0: Ez reklám volt, jó volt.
1: Sziasztok, Epres Panni vagyok, ez a Neked Könnyű Podcast. Annyiszor mondjuk egymásnak ezt a frázist, pedig szerintem senkinek nem könnyű. Viszont, ha odafigyelünk egymásra, és sokat beszélgetünk, akkor mindenkinek jobb lehet. Ebben az epizódban életünk azon hullámvölgyeiről lesz szó, amik a korunkból következnek. Például, hogy felnőttek leszünk, hogy családot alapítunk, hogy elkezdünk hunkába járni, vagy épp a nyugdíj miatt abba hagyjuk. Dr. Belső Nora pszichiáter vallja, ha ismerjük ezeket a jellegzetes életszakaszokat, akkor könnyebben bírkozunk meg a változásokkal, félelmeinkkel. Erről beszélgettünk az Életciklusok és Hangulatzavarok című könyve alapján. A harmonikus élethez nagyon fontos, hogy olyan emberekkel vegyük körül magunkat, akik hozzánk hasonlóan gondolkodnak, és egy podcast is akkor jó, ha olyan támogató áll mellé, akivel azonosak az értékeink. A neked könnyű legfontosabb partnere a Volvo Autó Hungária. Hogy miért találtunk egymásra, Az hallgassátok meg tőlük. Utána
0: pedig rögtön kezdjük a beszélgetést. A Volvónak megalakulása óta a világ és a lévő emberek a legfontosabbak. Tudjuk, milyen nehéz a gyorsan és folyton változó világunkban helytállni, és hisszük, hogy a harmónia megteremtéséhez főként önismeretre, tudatosságra és időre van szükségünk. Ezért támogatjuk a Neked Könnyű Podcastet. És ezért készítünk olyan intelligens, környezetbarát és emberközpontú technológiákkal felszerelt autókat, amelyek a közlekedés minden résztvevőjének, így a benne ülőknek is biztonságot és nyugalmat adnak. Hiszen ha pszichésen kevésbé megterhelő a vezetés, több időnk és energiánk marad az emberi kapcsolatainkra és magunkra, vagyis mindarrá, ami igazán fontos.
1: Már hónapok óta beszélgetünk egyébként a szerkesztővel a könyvedről, mert annyira sok témát felvet, életciklusok és hangulatzavarok ebből Az következik, hogy azért az különböző életciklusokban inkább nehézségek vannak, mint boldogság és problémamentesség.
2: Hát az az igazság, hogy az élet, mint tudjuk, nem havostorta, Igen, rengeteg feladatunk van az életben, amik jönnek egymás után. Én ezt a könyvet azért írtam meg, és ahogy mondtad is az előbb, tulajdonképpen felvetni van csak benne lehetőség gondolatokat, mert tulajdonképpen minden életszakasz egy külön könyvet, vagy külön könyvtárnyi irodalmat is megérdemelne. Tehát azért írtam meg, mert úgy hiszem, hogy Érdemes az életnek úgy neki menni, és ezt már akár fiatal korban is, de még később az idős korra felkészülve is, mert erről is van szó a könyvben, hogy nagyjából sejtjük, vagy tudjuk, hogy mi minden vár ránk, milyen megerőltetések, lelki nehézségek, akár örömök is, tehát azért ez a könyv nem csak a szomorúságról, meg a nehézségekről szól. Igazából a születéstől a halálig mentem az emberi életen, hogy mely szakaszokban, mik a legfőbb életfeladataink, milyen buktatók vannak, milyen lehetőségek rejlenek benne, és hát szichiáterként nyilvánvalóan leggyakrabban előforduló pszichiátriai zavarokat is megemlítettem az életkori sajátosságoknak, élethelyzeteknek megfelelően. Kezdjük akkor a csecsemőknél, de ahhoz, hogy a csecsemőknél kezdjük,
1: már felnőttkorban akkor nekünk ezt tudatosan kell eldöntenünk, hogy, hogy is neveljük, vagy hogy is gondoskodunk arról a kisbabáról. Mindenkinek azt ajánlát, hogy mielőtt belevág mondjuk abba, hogy gyermeke szülessen, erre nagyon tudatosan felkészüljön.
2: Ez egy nagyon jó kérdés, mert azért éveződeken át az emberiség felmaradt úgy, hogy nem oktatták a szülőséget. Ma meg szülők akadémiája, meg mindenféle ilyen dolgok is vannak, hozzáteszem, nagyon jó kezdeményezésekkel is találkozik az ember, de ettől függetlenül ugye régen, mondjuk most az évezredekkel előtte azt gondolom, hogy ott a közösségek, a kisebb közösségek átadták egymásnak azt a tudást, az anyák a lányaiknak, a nagyanyák, az unokáiknak, amit mondjuk a lánynak tudni kellett a szülésről, a gyereknevelésről, vagy az apa a fiának ugyanezt a tudást. Tehát a közösségekben működtek ezek az információ áramlások a mai világban viszont amellett, hogy a családokban jó esetben működik ez, mert azért azt tapasztalja az ember, hogy Elég keveset beszélgetnek manapság az emberek. Ugye a médiából viszont rengeteg akár egymásnak ellenhondásos információ is van, tehát mindenki ért ahhoz, hogy hogyan kell állapotosnak lenni, hogy kell szülni, és utána hogy kell gyereket nevelni, és ebben az információ dömpingben tulajdonképpen nem tudja igazán az ember eldönteni, hogy melyik a legértékesebb, vagy számára a legjobb információ. Tehát én azt hiszem, hogy túlzásban nem szabad vinni, ugyanakkor a gyermekvállalást valóban egy tudatos döntésként érdemes elvállalni, vagy véghez vinni, mert onnantól kezdve az ember felelős a gyermekéért, és ez egy életen át tart jó esetben számára is, és hát a gyermeke számára is, amit ad neki.
1: Igen, ahogy említetted, régen együtt éltek a generációk, ettől nyilván automatikusan a szülő, vagy az anya megtanult azt, hogy hogy kell bánni egy gyerekkel. Ez teljesen átcsapott abba, hogy a generációk most már ne éljenek együtt. Tehát hogy mostanában inkább tartunk attól, hogy a szüleink közelében legyünk. Nyilván az arany közép út lenne a legjobb, de, de melyiket tartod szerencsésebnek?
2: Ez nagyon érdekes dolog, mert azért a mai harmadik évezredben már, hogy, hogy ilyen nagyot mondjak, de hát a 21. században nyilván egészen más módon él az ember, mint ezer évvel ezelőtt. Teljesen más dolgok adnak biztonságot számára, más módon keresi meg a kenyerét, tehát a, a közösségek is megváltoztak, tehát nem lehet úgy élni, mint ezer évvel ezelőtt, nyilván. Akkor az, hogy a generációk együtt éltek, az gyakorlatilag a biztonságot is jelentette, meg a megélhetéshez való jutást, a munkavégzést, a munka megosztást is jelentette az ember számára. Ma azért is atomizálódnak a családok, hogy ezt a szót használjam, mert, mert gyakorlatilag pénzt keresnek az emberek, és a munkahelyek, az életvitel, a minden megköveteli. tulajdonképpen az, hogy az ember százszerzékosan szinte csak a munkájának éljen, ami elég szomorú dolog, és ebben a mag Magánélet nagyon kis sávot kap, amiben már nem fér bele több generációnak a, az érzelmi gondozása. Tehát valahol ez egy természetes folyamattá is vált, hogy a munka-magánélet egyensúlyának a megteremtése érdekében, így szétváltak a családok, és mindenki a saját párjára, párkapcsatára koncentrál, vagy a gyermekeire. Ugyanakkor ez tényleg nem jó, hiszen pont az a fajta családi hagyományok, áramlás menete vészel, ami tulajdonképpen az embernek ugyanúgy biztonság és erőt ad a mindennapokhoz.
1: Azért nem azt, hogy ezer évvel ezelőtt, de ez ennyire nem volt talán régen, hogy, hogy úgy adták vették a kisbabát, a, a nagymama és az unoka. Volt egy nagyon éles váltás talán a 70-es években, amikor mondjuk az én szüleimnek a generációja volt fiatal, és akkor jött uh, dr. Spock, és hagyd a gyereket sírni. Ridegtartás kezdődött, és, és ez, a, ez most, most ez a rideg, ridegen tartott generáció neveli az ő gyerekeit egészen más, hogy hogyan gondoskodjunk a kisbabáról, hogyan tudjunk megóvni a lelkét, és biztonságban
2: nevelni őt. Én úgy hiszem, hogy semmilyen elv nem jobb annál, mint amikor egy szülő képes odafigyelni a gyermekének, és a gyermeke testi és érzelmi szükségletének megfelelően neveli és adja meg neki azt, ami kell. Van olyan gyerek, aki többet igényel, testi vagy lelki szinten, van olyan gyerek, aki kevesebbet. Tehát magyarul a szülőnek egyetlen egy dologra érdemes odafigyelnie, hogy a gyerekére rá tudjon hangolódni, és akár a testvérek vannak, nekem is két gyermekem van, akkor látja, hogy mennyire más szükségletei van egyiknek, másiknak, a fiúnak, a lánynak. Tehát tulajdonképpen az megérzésekre kell, nem pedig a könyvekre hagyatkozni. Tehát én ebben a könyvben is csak ennyit írtam erről le, mert én egyetlen egy nagy nevelési elvnek sem vagyok a híve, mert, mert van gyerekre azt rá lehet húzni, van amelyik gyerek viszont attól megy tönkre, hogy valamilyen elf szerintem el nevelgetik. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az anya pontosan érezzi, vagy érzi, éreznie kell, hogy mit kell a gyermekének megadnia. De biztos nagyon sok példát látsz arra, hogy milyen
1: frusztrációkat okoz az, hogyha mondjuk egy csecsemővel nem kellőképpen törődtek, vagy nem figyeltek a sírására, vagy arra, hogy hogy ő biztonságban érezze magát. Lehet egy olyan embert arra nevelni, hogy, hogy erre a biztonságra törekedjen, miközben őt nem így nevelték?
2: Az az érdekes, hogy ez is egy rendkívül változatos válaszénylő kérdés, mert itt is azért nem mindegy, hogy most úgy mondom, milyen az alapanyag. Tehát milyen a gyerek genetikája, mit hozott, milyen a személyiséges, a többi. Van, amelyik gyerek érzékenyebb, van, amelyik nem. Ugyanez van felnőtteknél is, tehát általában az ember. Az, hogy a genetikai csomagjában, mit hozott magával, mennyire ellenálló, mennyire tud aztán, saját maga megküzdeni azokért a dolgokért, amiket igényel, és amiket ki akar vívni magának ezt az Azért részben hozza magával. Van olyan ember, akinek ez nincs benne a genetikai csomagába, és ha még el is hanyagolják, akkor egy sokkal rosszabb helyzetbe kerül. Tehát itt ilyen szempontból is rendkívül sokfélék az emberek. Nem lehet azt mondani, hogyha egy gyereket hagytak sírni, abból biztosan később depressziós lesz, vagy párkapcsati problémák. Tehát nincsenek ilyen ok-okozati egyértelmű összefüggések, de kétségtelen tény, hogy azért az érzelmi elhanyagolás és az oda nem figyelés nagyon sokszor vezet személyiségfejlődési problémák, Hoz, későbbi szorongáshoz, zavarokhoz, akár hangulatzavarhoz is, vagy problémát jelentett mondjuk a kötődés területén, ami aztán később a párkapcsolatokban köszön vissza, mint gond.
1: Egy dolog, amiben számomra legalábbis zéró tolerancia van, az a, az, az ütés. Tehát a bántalmazás. Erről, ha egy pár mondatot mondanál és tudatosítanád azt, hogy, hogy ez tényleg tilos.
2: Hát azt hiszem, hogy a bántalmazás minden formája tilos, de az emberek egy része azért nem pszichológusból van, és nem érzi a határt, hogy hol van már mondjuk egy érzelmi bántalmazás, egy verbális agresszió, az a fajta bántalmazás, ami már szintén a gyereknek a lelkére, és és akár károkat is okozhat benne, és hát a verés az meg nyilvánvalóan a fizikai bántalmazásnak a legdurvább formája, mondjuk a szexuális abúzus előtt, hogy úgy mondja, mert ugye Ilyen is létezik sajnos. Tehát mindenféle bántalmazás és a nevelés céljából adott bántás a gyereknek torzítja a lelkét, nem megerősíti, hanem akár azt, fogja üzenni, hogy a szülő, akit egyébként én szeretnék és tisztelnék, ha ő így bánik velem, akkor milyen ez a világ. Tehát a gyerekben ez fog leképződni, és később lehet, hogy belőle is egy agresszor lesz, lehet, hogy belőle is egy érzéketlenebb, érzelmileg kevésbé hajlékony ember lesz, ami persze mondhatjuk azt, hogy a mai világban ezek akár még pozitív tulajdonságok is lehetnek, na de nem biztos, hogy egy ilyen emberrel szeretnénk együtt élni. Magyarul én azt hiszem, hogy a gyereknevelésben a legfontosabb az, hogy a szellemi igény, a szellemi fejlettségének, színvonalának megfelelően minden egyes problémát meg kell beszélni a gyerekkel. Tehát, hogy ezt azért nem csináljuk, mert ez a másiknak fáj, vagy azért, mert ezzel bajt okozunk, vagy ez veszélyes, vagy ez neked lehet rossz, tehát nem kell túl bonyolítani. Egy-egy tő mondattal a gyerek nem hülye megérti általában azt, hogy mit, miért nem, vagy miért szeretnénk, ha másképp viselkedne. Amikor a szülő erre nem ad lehetőséget, akkor ott azért az eléggé eltorzítja a gyerek lelki világát hosszú tám. Mindig mást hallok. Három
1: éves korig nevelek bele mindent a gyerekembe, 6 éves koromig, 7 éves koromig. Ovodában iskolában minden anyuka és minden szülő másology gondolja. Kisgyermekkorig, mik azok a határok, ami, amikor a legjobban tudunk hatni a gyermekre.
2: Élet hosszig tart a nevelődés és a személyiségfejlődés. Tehát az ember agya azért most nagyon leegszerűst olyan, mint egy kompjúter, hogy amennyit bír a Winchester annyit lehet beletörni. Lenni. tehát, vagy nem tudom, biztos ott mondtam, nem vagyok informatikus, de minden esetre az ember élete végéig tanul, és képes tanulni bármiből, tehát nincs ilyen, hogy egy éves korra kész van, meg három éves, a mai modern pszichológia ezt, ezt elveti ezt a szemléletet, pontosan tudjuk, hogy melyik életszakaszokban, és ugye a könyvemben is ezeket pontosan ezért leírom, milyen hatások tudnak a legerősebben hatni, vagy mikor mi az a életciklus, vagy életfelad amivel akkor és ott éppen meg kell küzdenünk. Tehát más az egyéves gyereknek, a három, az öt évesnek, vagy a tizenhat évesnek. Tehát mindenhol megvannak azok a szülői hatások, amik akkor a legélesebben, a legdurvánban képesek hatni. Hát gondoljunk egy kamasz gyerekre, azzal sem mindegy, hogy hogy bánunk. Tehát most kamaszkorban már nyilván senki nem kezd el ö, verni egy gyereket, ha addig nem verte, bár vannak, amikor akkor csattad el az első pofon például. Ugye akkor se szabad, annak is torzító hatása van, ugyanúgy, mint a három éves gyereknél. Tehát bármilyen életkorra rá lehet mondani, hogy mindig van hatása az értelmes beszélgetéseknek. Én nem is szeretem ezt a szót. Hogy pedagógiai értelemben nevelés. Én, én azt gondolom, hogy a gondozás a legfontosabb. A gyerek sokkal többet tanul abból, és a fiatal is egyébként, amit lát. A szülő hitelessége rendkívül fontos, hogy amit mond, az összhangban van-e azzal, amit egyébként ő csinál a saját életében. Tehát, hogyha a szülő majom szeretettel, ügyűrű, ügyűrű, jaj, de szeretlek, és közben megveri, amikor nem azt csinálja, amit kéne, akkor azért ez egy ambivalenciát okoz a gyereknek, és nem fog hinni a szülőnek a bizalom teljesen elvész. Tehát magyarul egy életen át tart, nekem a szüleim már idősek, szerencsére vannak, én se vagyok már fiatal, de mai napig tanulom tőlük például azt, hogy hogy kell idősnek lenni. Tehát magyarul ennek sosincs vége.
1: Tehát, hogyha az életciklusokban nem történik semmi rendhagyó, akkor nyilván az, az egy ideális életút, de hogyha az életciklusok elkezdenek keveredni, azok mekkora kárt okozhatnak?
2: gyakorlatilag az életciklusok egymás utánja azért nincs kőbevésve, hiszen most akkor mikről beszélünk itt, gyakorlatilag ugye beszéltünk a gyermekvállalásról, a gyerekfelcseperedés erdülőkorról, szóval a könyber a kapunyítási pánikról, ami ma egy jellegzetes dolog, ami egybeeshet akár a családalapítással, vagy gyerekvállalással is, tehát itt nincs, nincs az, hogy egy lineáris mérőszalagra fölrakjuk, hogy mikor mi, minek kell bekövetkeznie, sőt, hát van, aki már bő öven az életközépi válságnál tart, amikor mondjuk házasságot köt és gyermeket vállal. Tehát itt valójában a mai világban mindenre van példa, nyilván régen is így volt, de hát most a megnövekedett várható élettartam miatt nagyon sokféle verziót láthatunk. Ezzel nincsen baj, csak tudomásul kell venni, hogy az életszakasz, a biológiai része, az nem nem fog összekeveredni. Tehát soha nem leszünk 40 évesen, 20 éves testben. Hiába vállalunk gyermeket, akkor van, aki arra tartogatja például az első gyerekvállalást, ott a testünk is és a lelkünk is másképp fog reagálni, tehát ezekre fel kell készülni, hogy nem biztos, hogy pont ugyanolyanok leszünk, mint ahogy ezt egyébként elképzeltük magunkról 18 évesen, hogy milyen anyukák leszünk, és a többi. Tehát nagy baj nem tud lenni ebből. Nyilván lehetne itt most rengeteg példát mondani arra, hogy hogyan tolódnak ezek el, és, és egy-egy praxisból vett példát, amit talán a is írok néhányat, hogy kinél mi, de azért ezeket nem. Azért nem mondom most itt el, mert nem akarok általánosítani, hogy bárki megjegye, hogy húha, neki most így ment az élete, akkor az biztos, hogy probléma. Tehát keveredhetnek, ez igaz, de egy a lényeg, hogy a biológiai, életciklusaink azok viszont szépen lineárisan mennek előre, ezt viszont tudomásul kell venni. menni. Igen,
1: valahogy mostanában megvan ennek a mozgása, hogy nem mindent tartunk be, mondjuk az elmúlt generációk, tudunk, mit kezdeni ezzel a fene nagy szabadságunkkal, hogy, hogy nem
2: biztos, hogy mindent időben kell csinálni, vagy ez Hú, inkább megzavolja. Hát általában az ember a szabadsággal nem tud mit kezdeni. Ez egy külön, külön téma lehetne egy beszélgetés téma. Valójában ezt amúgy felismerik azok is, akik vezetőknek állnak, hogy hogy az emberek szeretik, ha irányítják őket, szeretik, ha megmondják, hogy mi van. De visszatérve, tehát a a mai világban, hogy így amit kérdeztél, hogy összekverednek az életciklusok, meg sok mindent szabad, meg a társadalom már nem veti ki magából, vagy a közösség azt, aki mondjuk elválik, vagy megcsalja, vagy akármicsoda erkölcsi ballépéseket csinál, ez, ez ez nem jó, szerintem, de annyi jó van benne, hogy kevesebb szorongással tölti el az egyént. Ugye, összességében ez egy nagyon érdekes dolog, mert sokszor, ugye, de hát ez, amióta ember az ember, az egy mindenkiért, mindenki egyért, tehát, hogy most az egyén szempontja a fontos, vagy a, vagy a nép, vagy a nemzet, vagy a társadalom, vagy a világ, világbéke, ugye? tehát, hogy melyik szempont a fontos, ez, ez egyérenként is változik, ez egy nagyon jó dolog, mert az emberek az egyéni szabadsága az egy fontos, és azt gondolom, hogy az egyénnek a boldogulása szempontjából jó, hogyha nincs az, hogy a társadalmi megkövezéstől tartania kell, és szorongania kell, hogyha nem pont úgy csinálja a dolgokat, ahogy azt elvárják, ugyanakkor meg nagyban volumenében azért jobb, hogyha kiszámíthatóan viselkednek az emberek, mert akkor könnyebb rájuk szabni most bármit. Tehát eladni nekik dolgokat, vagy politikailag befolyadni bármit. Úgyhogy nem tudunk mit kezdeni ezzel a szabadsággal sokszor, mert a gondolkodó ember azért ezen elgondolkodik. Hogy jó ez vagy az a lépés. Tehát egy életünk van, én mindenkinek azt szoktam egyébként javasolni, hogy ne azzal foglalkozzon, hogy ki mit gondol róla, hanem a saját erkölcsi mércéjét érezze, hogy az úgy középen legyen, és az szerint próbáljon lépni. Ha neki nem fér bele, akkor ne csinálja csak azért, mert most lehet. Ha viszont belefér és úgy boldogabb lehet, akkor, akkor viszont nyugodtan lépje mert azért egy mentálisan egészségesen működő boldog ember mégiscsak hasznosabb a társadalom szempontjából is, mint egy boldog
1: De manapság azért túlságosan odafigyelünk arra, hogy kinek felelünk meg, kinek nem felelünk meg, és azt látom mondjuk így a, a kamaszokon, vagy a, vagy a fiatalokon, hogy a közösségi oldalak és ez, a, ez az elszigetelődés, hogy visszavonulnak inkább a, a, a telefonjuk és a, a képernyők mögé, ez nagyon rosszat tesz. De azért van remény, mert most például a karantén időszak az nekem egy kicsit azt is mutatta meg, hogy az emberek igenis akarnak emberi kapcsolatokat építeni. Hogy látod, hogy ez, a, ez az elmúlt időszak, ez az, ez az egymásfél év, ez egy kicsit talán közelebb fogja hozni az embereket, vagy még jobban
2: elszigetelődnek.
1: Semmiképpen nem
2: szigetelődnek el még jobban, mert én úgy hiszem, hogy az ember azért alapvetően őrzi azt a biológiai, pszichológiai, szociológiai tulajdonságát, hogy szociális lény. Tehát az ember mindig is éhes volt az emberi kapcsolatokra, és ezt hogy ennek a hiányától szenvedni tud. Na most az, hogy a kamaszok elbújnak a telefon mögé, meg nem tudom én. Én erre tényleg azt tudom mondani, nekem is most már a kamaszkoron túl van a két gyermekem, náluk is volt ilyen korszak, most meg már, mit tudom én, az egyik lerakta magát a Facebookról, mert volt, csatöbbi. egy idő után ők is a helyén tudják ezt kezelni. Én nem féltem a fiatalabb generációt. Szerintem minden egyes nemzedéknek ki kell a saját útját taposni. A, a kor szellemének megfelelően kell tudnia megélni, és ne a 80 évesek mondják meg a mostani 20 éveseknek, hogy hogy kell élni. Eltelt 80 év, másképp élünk ma. Tehát nem, nem kell őket félteni. Én ezt egyrészt fontosnak tartom. Másrészt viszont valóban inkább az elgondolkodó, idősebb generáció, közép generáció Mondjuk ez a karantén időszak. Tényleg így félbevágta a szociális életét, a munka végzési stílusát, bármit, és, és talán mi vagyunk az még magamat is ide sorolom, akik ezen tényleg elgondolkodnak, hogy akkor most hogyan tovább hogy hogy lehet a legoptimálisabban a jövőben szervezni az emberi kapcsolatokat, és igen, pont ez a generáció, amelyik a gyerekét féltette a közösségi oldalaktól, találta meg a közösségi oldalakat, a kommunikáció helyéül, és tudott címszenzumat, mum mindenféle közösségi oldalakon, konferenciákat szervezni, színházi előadásokat, stb. Meg, meglettek a csatornák. Ami nem jelenti azt, hogy nem fogunk visszatérni a személyes találkozásokhoz, mert azért egy szemkontaktus, egy ölelés, egy, 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 a másik aurájának vagy illatának az érzése vagy élménye azért az nem hozható vissza a, a gépeken keresztül, de ezt a fiatalok is pontosan ugyanígy érzik, úgyhogy én abszolút nem aggódom.
1: Volt egy olyan mondatod, ami, ami engem nagyon megfogott, és lehet, hogy, hogy teljesen más téma felé fogunk így közelíteni, az pedig az volt, hogy nem lehet kicsit, vagy nagyon szeretni, vagy szeretünk, vagy nem. Ezen napokig gondolkoztam, hogy az embereken nagyon sokszor azt látom, hogy ők csak kicsit szeretnek.
2: Hát igen, az az igazság, hogy... Ö... A szeretet megint egy olyan téma, amiről, amiről lehetne nagyon sok árnyalatban szót ejteni. Én úgy gondolom, hogy igen, ez vagy van, vagy nincs a szeretet. Na most egyébként miért gondolkodtam, most visszakérdezek, bocsánat, de miért gondolkodtál ezen napokig, hogy, hogy mégis te így érzed, vagy miből érzed így?
1: Pont előtte beszélgettem egy barátnőmmel, aki azt mondta, hogy vele a férje megfogta az Isten lábát. És annyira megmaradt bennem ez a mondat, mert hogy ez a mondat, számomra csak, csak fordítva süthető el, hogy én megfogtam valakivel az Isten lábát. És az fogalmazódott meg bennem, ha valaki kimond egy ilyen mondatot, nem feltételezem róla, hogy nem szereti a férjed, de nem szereti igazán.
2: Ja, értem. Aha. Hát igen, ugye a szeretet azért az egy önző dolog, és akkor itt most felett tenni a kérdést, hogy azért szeretünk valakit, hogy az visszaszeressen minket, vagy ő szeret minket, tehát ezért mi visszaszeretjük. Ez egy örök filozófiai kérdés. tény, hogy az a nagyon szeretés, amiről te is beszélsz, az, hát az sokkal ritkább, mint gondolnánk. Tehát amikor úgy testestül, lelkestül, feltételek nélkül. De azért a felnőtt kapcsolatokban általában már vannak feltételek, szóval azért illúziókat ne kergessünk, utoljára a bölcsőben az édesanyánk fogadott el feltételek nélkül bennünket, és később igenis, akár kimondjuk, mondjuk, akár nem, vannak elvárások, vannak ö- keretek, vannak határok, amiken belül az ember mozog, és főleg, hogyha vannak korábban rossz tapasztalatai, megégette magát, elhagyták, bántották, stb., akkor a legtöbb ember utána már sokkal inkább a hasznosságát és a racionális oldalát nézi a szeretetnek is akár. Úgyhogy ezért ez nem egy furcsa kijelentés, de én ezzel együtt azt mondom, hogy ettől ő még szeretheti a párját, lehet, hogy tényleg megfogta vele az Isten lábát. Ki tudja? Pontosan ezért, mondjuk egy házasság előtt
1: is terápiát javasolnál, hogy megismerjék egymást igazából az emberek, és csak úgy vágjanak bele egy ilyen nagy vállalkozásba, hogy mondjuk az erkölcsi és az etikai kérdésekben teljesen egyetértenek.
2: Hát ha terápiát nem ismer azért ez így durvá hangzik, sőt, de tulajdonképpen egy házasság előtti tanácsadás, ahogy ezt például az egyházak is teszik ugye az egyházi esküvő, előtt, ugyanígy akinek nincs vallásos háttere, ott is javaslom azt, hogy a tudatosságot szedjék elő. Tehát igenis, igenis a házasság ez nem egy komolytalan dolog. Én, én hiszek a házasság intézményében, ez ettől függetlenül, hogy ennyi vállás van meg minden, de abban a házasságban elsősorban, ahol megvan, az a tudatos döntés, és hát nyilván erre meg kell érni, ehhez meg kell ismerni a másikat, az a tudatos döntés, hogy hogy igen, én őt el fogom fogadni élete végéig, jobban rosszban. Tehát gyakorlatilag az emberek többsége ezt ilyen viccesnek tartja szerintem, vagy, vagy jópofa kielentésnek, amit a filmekből ismerünk. Ennek a valódi mögöttes tartalmát sokkal kevesebben gondolják végig, mint amennyinek kéne. És szerintem nem is lenne ennyi válás, hogyha, hogyha ez a fajta tudatos döntés halmaz, vagy kaszkádmechanizmus szerinti döntések eljönnének, és az emberek úgy mennének a házasság kötőterembe, hogy pontosan tudják, hogy mit csinálnak. De nem ez történik, hát látjuk, hát el lehet menni, aki így egy átmulatott éjszaka után házasságot kötni, stb. Persze mi a cél vele? Tehát most én egy életre akarok egy párt és családot és a klasszikus szemlélet, vagy pedig lesz, ami lesz alapom. Manapság mindenhez joga van az embereknek.
1: Valahogy ez ugyanolyan félelmetesnek tűnhet előtte elmenni egy tanácsadásra, mondjuk, mint ö, házassági persze, szerződést írni. Az persze. egésznek olyan, olyan
2: valóságszaga lesz. És Na de el... hát ezt nem szeretünk, a valósággal nem szeretünk szembenézni, ugye? Tehát most itt pont a könyvem is erről szól, hogy minden egyes élethelyzetben a rózsaszint, a ködöt, a nem tudom, én, habos-babos dolgokat akarjuk látni, de nem erről szól az élet. Tehát feladatokról, meg minden. És igen, a valóság az a sokkal keményebb, mint mint gondolnánk. Ugyanakkor másik oldalról azt mondani, hogy nem kell olyan túl komolyan menni az életet, mert, mert úgyis elmúlik, egy, kettő, kettő ö, tényleg nem lehet szorongva végig menni, menetelni az életen, el kell fogadni a dolgokat, ahogy jönnek.
1: Nagyon sokat foglalkozunk a, a gyerekneveléssel, a csecsemővállalással, a kamaszokkal, és mondjuk a, a házasság aktív éveivel, nagyon keveset az időskorral. Arról mesélnél nekem, hogy ott mik a fő nehézségek, mert amikor elolvastam a könyvedet, akkor számomra is meglepő volt, hiszen nagyon nem szép bevallanom, vagy nem, nem szívesen vallom be, de igenis azért az idősek igazi problémáival nem foglalkozunk.
2: Igen, a társadalom az időseket valahogy úgy a perifériára sorolja, még nem tanultuk meg, nem vagyunk felkészülve rá, hogy tényleg egy elidősödő társadalomban élünk. Tehát azért száz évvel ezelőtt, vagy még régebben valójában ugye ez a problémakör, vagy ez az életszám, az életciklus, nem, nem, nem ne nevezük problémának, ez az élethelyzet nem létezett, hiszen jóval kevesebb idős volt, azt pedig a családok el tudták látni, gondoskodni tudtak róla. Most volumenében jóval több az idős ember, ami már társadalmi problémát okoz, hiszen az egészségügyi ellátásuk, a nyugdíj ellátásuk, tehát a megélhetésük, a lakhatásuk, a mobilizációjuk, hogyha esetleg korlátozottak válnak cselekvőképességben, vagy, vagy testileg, fizikailag betegségeik vannak, úgymond viszik a pénzt. Most tetszik, nem tetszik, ez a társadalomnak nagyon-nagyon sok pénzébe kerül. A pénz mellett a másik nagyon fontos dolog valóban az ellátás módja, tehát az, hogy legyen hol lakniuk, hogy legyen aki gondoskodik, tehát legyenek olyan intézmények, olyan emberek, olyan szakmák, szakterületek, amelyek nem csak egy ilyen elfekvő szinten foglalkoznak az idősekkel, hanem normális emberi lényként méltó módon megadják azt, amit abban az életszakaszban ugyan és testi igények megkövetelnek. Tehát erre fel kell készülni a társadalomnak, nem negatívan érdemes ezt hozzáelni, hiszen mi magunk is reméljük, hogy leszünk idősek, tehát tulajdonképpen saját magunknak tapossuk ki azt az utat, amiben egy méltó időskori életet lehet élni. Az időskor az egy természetes életszakasz, amiben ugyanúgy megvannak a nehézségek, amiket az előbb mondtam, betegség, stb. veszteségek, hiszen nagyon sokszor ugye az idős emberek egyik fő problémája, hogy potyognak el mellőlük a társak, a házastárs, a barátok, a, a közösség, tehát egyedül marad és a család ugye messze, távol gyakran, tehát nem a család részeként élik, és elmagányosodnak. És általában az idősekre azt lehet mondani, hogy addig élnek, amíg úgy érzik, hogy szükség van rájuk, akár a családban, akár a társadalomban. Tehát erre meg kell találni a megoldásokat, mert egyébként nekem például nagyon sok pozitív tapasztalatom van saját nagyszülők tekintetében az időskorral kapcsolatban, nagyon vitális, nagyon klassz, célokat maga, maga elétevő nagyszüleim voltak, időskort értek meg, és, és én azt gondolom, hogy ezt vidáman is végig lehet csinálni, tehát nem, nem kell feltétlenül úgy tekinteni rájuk, mint a
1: A Neked könnyű podcastet hallottátok. Azért indítottam el ezt a műsort, mert ha jobban értjük a belső működésünket, akkor nyitottabbak vagyunk egymás felé. És persze közelebb kerülünk saját magunkhoz is. A műsor megtalálható a Spotify-on, az Apple és a Google Podcast-on és mindenféle más lejátszókban is. Ha tetszett, iratkozz fel rá és mesélj róla másoknak. A műsor elkészítésében a legfontosabb segítőm, azaz a szerkesztő Fehér Marian. A főszerkesztő Neyzer Anita, a zenei és utómunkaszerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Krihárd. Epres Pannit hallottátok! Hasonló tartalmakért keresd a hvg.hu pszichológia magazírovatát, és olvasd többet a témában. Beaton Studio
0: Úttörő technológiai megoldásainkkal nemcsak az autóban ülők, de a közlekedők számára is nyugodtabb körülményeket teremtünk. Mert a jövőnk közös, a jobb holnapot pedig a ma felelős döntései formálják. Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját.